0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el próximo lunes 5 de febrero, el presidente López Obrador presentará, entre otras reformas, una que tiene como objeto cambiar el sistema para que los trabajadores puedan retirarse de, de su trabajo con el 100% de su salario aunque no se conocen los detalles de la propuesta hay cierta resistencia porque alcanzar esto que llaman tasa de reemplazo o sea lo que le tienen que pagar al trabajador como pues parte de su salario podría generar deudas en los sectores público y por supuesto en el privado lo dicho por el presidente de que el gobierno absorbería gran parte del pago de las pensiones con mayor austeridad preocupa la iniciativa privada porque se comprometería no se comprometerían las finanzas públicas nos acompaña aquí en el estudio de dinero y poder Guillermo Zamarripa. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Afores de Fondos de Retiro. Buenas noches, Guillermo. Gracias por estar aquí con nosotros. Macán, Buenas esquetino. noches. Buenas señor. noches. Ver, ¿Se puede obtener una eh, tasa de reemplazo mayor a la que se tiene ahora? O sea, ¿se le puede pagar al pensionado una cantidad cercana a su salario de retiro? es viable en las actuales condiciones que uh -huh. se necesitaría, que es un poco la discusión con respecto a la propuesta okay.
1: presidencial. Hola, buenas noches. Yo, yo creo que mejorar el sistema y pensar cómo hacerle siempre es algo bueno. El, el presidente ha dicho varias cosas. La primera, después de un primer discurso el 7 de enero, donde dejaba mucha ambigüedad, ya dijo el sistema de manera operativa se queda como está, con administradoras públicas y preponderantemente las privadas. Lo segundo que es muy importante es que dijo que con la reforma del 2020 uh -huh. el sector privado puso una buena cuota de aportación de aquí al 2030 para subir del y medio al 15%. Y después él menciona algo en varios de los discursos donde dice el gobierno puede aportar un extra, algo adicional, poner su parte. Y ahí es donde empieza la ambigüedad. ¿Hasta dónde puede poner? Porque aquí todos ustedes que saben muy bien de finanzas públicas entienden que algo de cierto tamaño se podría acomodar, pero si el esfuerzo es muy grande, claramente no se puede acomodar. Entonces, ahí es donde empezamos a patinar. El diablo está en los detalles. ¿Cuánto le puede meter el gobierno? Y aquí varias consideraciones. Dos para empezar. La primera... El sistema como está hoy con la reforma del 2020 da mejores tasas de reemplazo a los trabajadores de menores ingresos que de mayores ingresos. Si se tratara de un esfuerzo focalizado en los que menos ganan, yo creo que algo de eso se podría uh -huh. acomodar. Lo segundo, que es algo muy importante, existe la pensión universal de adultos mayores. Eso es parte del dinero que el gobierno le está dando a la población, ¿va como parte de esa tasa de reemplazo? Sí o no. Sí, claro. Si la respuesta es sí, eso contribuye a mejorar las muchas y en muchos y en algunos niveles ya estaríamos no muy lejos del 100%. Entonces, pues hay muchas dudas ahí uh -huh. y yo creo que se puede discutir y llegar a algo claro. razonable. Eh, Guillermo, eh, muy, muy brevemente para que el
2: auditorio tenga un, una idea clara, ¿existe algún país en el mundo? cuya tasa sea del 100% de reemplazo y sea patrocinada por el sector público?
1: A ver, para todos los... Y que sea viable ¿eh? las ah, finanzas públicas. Eh, eso es muy importante. Ajá. A ver, yo creo que en muchos países sí existen para cierto segmento de trabajadores, principalmente los de menores ingresos. Eso sí existe. El promedio ponderado de todos los trabajadores pensionados en una economía aún en los países más ricos uh -huh. no tienen tasas de reemplazo promedio del 100%, eh, más bien están entre 70 80, uh -huh. el promedio de la OECD está en 55 56%, entonces la respuesta es, en términos generales para toda una economía no hay tasas de reemplazo del 100%, pero sí es cierto que en algunos países a ciertos segmentos muy focalizados sí les dan tasas de reemplazo muy elevadas, entre 90 y 100%.
2: Eh, de los países de América Latina, digamos, con desarrollo comparable al que tiene México, ¿cuál sería el país más cercano a otorgar eso? ¿Y cuánto está haciendo la tasa
1: de reemplazo? Yo creo que hoy hay que reconocer que con la reforma del 2020, uh -huh. México cambió de ser un país que tenía unas tasas de reemplazo bajas... Uh -huh hacer el país de referencia en la región. Okay. Mejor que Chile, mejor que las tasas de reemplazo de Colombia, de Perú. Entonces, sí ya eh, con esa reforma, con las mínimas garantizadas hasta 5 UMAs, mm -hmm. que es el 80% de los trabajadores, se volvió un sistema que es bastante competitivo en términos comparativos internacionales y de América Latina, yo creo que hoy el sistema mexicano es la referencia.
3: Eh, yo hice el otro día un cálculo para saber uh -huh. cuánto había que ahorrar, porque digo cualquier cosa se puede, nada más hay que ver uh -huh. los numeritos. Si uno trabaja 45 años, es decir, uh -huh. de los 20 a los 65, y ahorra el 23% del ingreso uh -huh. con lo que están dando sí. las Afores ahorita promedio sí. de tasa real, puedes tener 100%. Entonces... Lo único que se necesita es que todo mundo ahorre 23% de sus salarios. Eso. Pero ahorro de pensión, no mm. ahorro para comprar la casa o ahorro sí. para comprar el carro o para la eh, universidad de los hijos, no. Nada más dedicado a ahorro para el retiro debe ser 23%. Eso pues, está bien complicado, primera uh -huh. cosa. Ahorita tú decías la, la reforma del 2020 nos lleva a una tasa de ahorro de 15%, que probablemente garantice por ahí el 70% de la tasa de reemplazo, uh -huh. que es bastante razonable. Uh -huh. Pero el cacho que falta pues es otro tanto del mismo tamaño. Uh -huh. Y el segundo problema es trabajar 45 años, uh -huh. porque en México muchísimas personas trabajan un rato en uh -huh. el sector uh -huh. privado, otro rato en el público, otro rato son informales, y entonces juntar el número de semanas necesario para que te dé uh -huh. pues está bien complicado. Uh -huh. Entonces, visto así... Eh, el asunto se complica más, no es únicamente cuánto va a poner el gobierno, uh -huh. sino cómo le hacemos para que las personas estén cotizando permanentemente y no cuando se salen a poner, pues no sé, un puesto de, de uh -huh. tamales, pues dejan de cotizar uh -huh. y ya se descompuso todo, sí. con eso no da ningún
1: sistema. Eh, tienes toda la razón. Y yo yo empezaría por decir que ese número que dices del 23% es muy cercano a los cálculos que nosotros tenemos. Depende de los supuestos que uses, pero está entre 21,5 y 24 la, lo que necesitarías de cuota de aportación para llegar al 100%. ¿no? Eh, ahora, una persona que sale mucho del mercado laboral, ese 23, 22% no le va a alcanzar. Hola. Si quisieras irte por cuota de aportación, empezarías a hablar de 30, 35 que ya sea muy poco competitivo a la mano de obra en México. Entonces sería imposible. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, tienes... Eh, ¿Por qué la gente entra y sale? Por el problema de la informalidad. Entonces, algo que se debe hacer al evaluar hasta dónde ofrecer es cómo afecta la informalidad al mercado laboral y al sistema de pensiones, por lo tanto. Si tomamos el el mercado laboral como un todo eh, yo creo que lo podemos segmentar en tres partes primero hay un grupo de trabajadores que es muy importante que solo están en la economía informal todo el tiempo esa gente, pensión universal de adultos mayores hay otro grupo de trabajadores que son los de mayores ingresos que tienen una vida laboral muy estable en el sector formal, tasas de densidad de cotización mayores al 90%, pero también es un grupo pequeño. El grueso de la gente entra y sale mucho tiempo y esa semana que ya no estoy en el mercado laboral formal, no estoy aportando y ahí el dinero se vuelve insuficiente. Entonces, parte de lo que hay que pensar es la elegibilidad del mínimo de semanas para tener qué beneficio. Y yo puedo tener ahí un esquema de beneficios escalonados si estuviste, por decir un número, 700 semanas, pues la tasa de reemplazo de garantía que te puedo ofrecer es de 50. Si estuviste 1,200 semanas, igual y es 70. Si estuviste 1,800 semanas, del 100. Eh, y, y como una garantía, y quizás solo para los de, mejores, los de menores ingresos. Entonces... Yo creo que hay que considerar la estructura del mercado laboral a la hora de hacer la propuesta, porque lo que sí no puede suceder es, eh, con muy pocas semanas, dar beneficios demasiado elevados, porque ahí sí es donde se compromete la parte de recursos públicos.
0: A ver, el tema de recursos públicos, está esto que se llaman pues pensiones no contributivas. O sea, esta idea de que porque yo cumplí 60 años, hace mucho, sí. este, pues te tendría que recibir cuatro mil o cinco mil pesos. Sí. Si tienes un proceso de envejecimiento de la población, esto te lleva a números que no sé si hay la capacidad. De por sí teníamos ya un problema de las pensiones del uh -huh, viejo sistema. Del sí, viejo IMSS. Que, que, no, que no funcionaba o que amenazaba con reventar. Eh, si no hay una estrategia, digamos, de manejar esta, este retiro de los fondos de, o, o de, de un fondo que tenga rentabilidad más, uh -huh, incluirle uh -huh. esta parte. Esto es imposible, o sea, uh -huh. no, no, no hay número que te aguante una, un crecimiento y un, un envejecimiento sí. de la población. ¿no?
1: Creo que tienes toda la razón. Y, a, y ahí hay que entender muy bien cómo es la carga fiscal de los regímenes anteriores. Eh, el, los trabajadores del sector público, ley del IMSS, eh, los cálculos que tenemos varía entre 2034 y 2037, que los pagos anuales de pensiones a esos trabajadores van a empezar a decrecer. En el Iste va a tardar un poco más. Uh -huh. Pero entre la década de 2030 a 2040, el pasivo pensionario que hoy se está pagando y que le implica tanta carga al presupuesto, se va a empezar a ir para abajo. En ese escenario, yo creo que esta pensión no contributiva puede tener una cierta lógica y el gobierno un espacio fiscal, porque lo que se van a empezar a ahorrar de estas pensiones va a ser más que lo que se espera de la contributiva. Entonces, todo es un tema de jugar en el tiempo con eh, el pago de pensiones y por eso a mí, en lo personal, eh, el programa social es el que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es que no se toquen los regímenes viejos para dar beneficios y hay un ejemplo reciente, el caso SFE. Ya se había llegado a una negociación para bajar eh, las pensiones a futuro y se dio reversa y se regresó a un esquema de muchos beneficios. Yo creo que ese es el riesgo mayor más que el programa social.
2: ¿Qué pasa, para documentar un poco el optimismo, eh, si en determinada circunstancia. Pemex dice, ya no puedo seguir pagando las pensiones de mis trabajadores al mismo tiempo que la CFE, al mismo tiempo que las... Un montón de universidades públicas que sí, están por ahí flotando sí. y que pueden ocasionar digo, que se tenía previsto las pensiones en ellos, pero de repente pues tienen que ser absorbidas por alguien más que llame ese gobierno federal.
1: A ver, en la contabilidad del gobierno federal, uh -huh. hoy lo que es... Eh, las pensiones en curso de pago que este 22% del presupuesto ¿Sí? que se va a llevar en 2024 sí incluye Pemex, Todo. CFE y las universidades y eh, algunas universidades sí, sí, las que estatales. son estatales no uh -huh. eh, uh -huh. en ese eh, eh, el tema de pensiones a nivel estatal municipal es otro cajón uh -huh. que no tenemos visibilidad de cuánto es ese pasivo pensionario, pero por la parte PM, sims trabajadores propios, eso ya está en, en el presupuesto y, y pues va a seguir ahí la evolución. Creciendo hasta propia el hasta del 34%. Pensionario, uh -huh. Y que le da seguridad a la gente que el gobierno uh -huh. al final es el que paga. Eh,
3: eh, ahorita que comentábamos acerca de este problema de los que salen y regresan al mercado formal o informal, sí. eh, ahí creo que estamos eh, jugando... Eh, de manera contraria, al mismo tiempo que queremos darle pensión a todos, subimos salario mínimo y entonces al subir salario mínimo la contratación formal se hace más difícil y uh -huh. entonces alimentamos los informales a los cuales no hay cómo darles sí. la pensión. ¿no? Si me explico, esta, esta visión de conjunto del mercado laboral yo no la percibo. Son como ocurrencias que van brincando, pero no hay una idea eh, general de qué hacer con el mercado laboral.
1: ¿Qué ha pasado con lo del mínimo? ¿Yo qué estoy viendo en eso? Lo que está sucediendo todavía no está afectando la parte formal, más bien está aumentando la barrera entre el formal y el, Ay, sí. y el informal. Ay, sí. eh, cuando vemos los datos de, de empleo que se publican por nivel salarial, está creciendo mucho el porcentaje de la PEA que gana menos de un salario mínimo. Y en esencia ese grupo de trabajadores es totalmente informal. Entonces, con este aumento del mínimo, lo que se está construyendo es esta barrera grande entre un segmento informal y donde inicia la formalidad. Por suerte, creo que todavía no ha desplazado trabajo del sector formal al informal, pero eventualmente, si siguen estos aumentos del 20%, pudiera llegar a suceder. Bueno, pues
0: ahí está la problemática sin duda complicada para el tema de pensiones, Guillermo Samarripa, presidente de Amafores, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias, gracias por la oportunidad de participar en el programa.
0: Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo con cifras preliminares del INEGI, los homicidios dolosos en nuestro país bajaron 7.5% durante el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022, de enero a junio del año pasado, pues se registraron 15.082 homicidios frente a los 16.316 del año inmediato anterior, es decir, 12 delitos por cada 100.000 habitantes. A nivel nacional, el medio más usado para cometer los homicidios fue el arma de fuego, seguido de arma blanca ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. No te asustes, Macario. De total de los homicidios, 13.270 hombres y 1.697 mujeres. 115 no se especifica el sexo. Estas cifras provienen de las estadísticas de defunciones registradas. Macario, a ver, estamos ante un, eh, eh, una lucha, dicen algunos, política, entre definir si del 18 al 23... Eh, ha habido un incremento o una disminución de los índices de homicidios o los índices, digamos, de, eh, pues de violencia en el país. Eh, cifras contrastantes, cifras que por un lado te hablan de una tendencia a la baja, pero que si tú la mides eh, del 18 al 23, aparecen ahí, pues eh, digamos, todavía números mucho más altos, por lo menos en términos absolutos, de eh, lo que se vivió tanto en el sexenio de Peña Nieto como el de Felipe Calderón.
3: Sí, en términos de homicidios, lo que ha ocurrido en México a partir de 2008, que es cuando empieza a crecer, eh, hay un gran crecimiento de homicidios en el sexenio de Calderón, pero al final empieza a bajar, eso le ayuda a Peña Nieto en su arranque, porque viene bajando, pero a la mitad del sexenio de Peña Nieto vuelve a subir y aparentemente estamos en una especie de meseta. El detalle en las cifras de este gobierno es que empezó a crecer muy rápido el número de desaparecidos, primero, y, y estos desaparecidos no sabemos si realmente fueron homicidios o no. Eh, si los incluimos, entonces sigue creciendo el número de, de víctimas, que les podemos llamar así sin duda. Ahora, dentro de los homicidios, muchos empezaron a calificarse como culposos y no como dolosos, es decir, personas que murieron por un accidente, una mala fortuna, y no porque alguien los, los fuese a matar. En Ciudad de México en particular, había muchos en donde no se especifica la causa de muerte, entonces pues las estadísticas empiezan a ser confusas en cualquier caso a mí me parece que medir eh, lo que ocurre con el crimen organizado con cifra de homicidios no es una forma adecuada es importante saber qué está pasando en términos de, de, de fallecimientos pero lo que sí ha ocurrido claramente en este sexenio es un crecimiento del control territorial del crimen organizado que se refleja sobre todo en extorsión eh, esto es eh, muy evidente, creo que ahí no hay ninguna duda, el estado de Chiapas está controlado ya por crimen organizado y esto ha impedido eh, el turismo en el estado, recientemente se quejaba una eh, arqueóloga. Que no pueden desde hace más de un año llegar los arqueólogos del Instituto Nacional a, a Bonampac, no pueden cuidar Bonampac porque está controlado por el crimen, eh, por lo tanto tampoco hay turismo, hay una gran cantidad de áreas en las cañadas que no se pueden visitar tasco durante esta semana eh, pues cerraron escuelas, cerraron comercios no hay movimiento, lo mismo ocurre en Ixtapa, había estado ocurriendo en Acapulco, entonces esta expansión del control territorial del crimen organizado a mí me parece que también es un indicador de lo que está pasando con el crimen y no deberíamos concentrarnos únicamente en homicidios sí. eh, sin embargo esta cifra de homicidios sí. al presidente le, le ha parecido muy importante utilizarla sobre todo porque empieza a bajar pero insisto, baja por, porque se están clasificando de, de manera, otra forma. De manera
2: diferente. Eh, sí, hay una problemática muy seria. Eso me, es, es eh, digamos, además hay diferentes fuentes de información. Las cifras que se utilizan en este momento son las del INEGI, pero pues eh, las cifras correspondientes al sistema de seguridad pues te arrojan una cosa un poquito diferente, las cifras de desaparecidos, como decía Macario, pues se han modificado brutalmente de 100.000 a 10.000, de repente 90.000 mexicanos no sabemos ni siquiera si nacieron o no, pero la cosa es que están desaparecidos y no formalmente muertos o no formalmente encontrados. Eh, independientemente de eso, lo que es claro es que estas cifras nos sirven para decir, la estrategia no funcionó la estrategia de abrazos no balazos simplemente no redujo las cifras del crimen organizado eh, en, en esta administración no hay ninguna duda las cifras de homicidios en, en, en estos seis años eh, 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 del presidente Andrés Manuel López Obrador van a ser las más elevadas de la historia para un periodo de seis años, en eso sí no hay, no hay para dónde hacerse, porque ya se rebasó en el quinto año las cifras de los dos presidentes anteriores, y en ese contexto, Erra, lo que hay que tomar en cuenta es la, no importa quién sea presidenta en, en los siguientes seis años, va a tener que tomar un rumbo diferente si queremos empezar a abatir eh, el crimen organizado en este país. Se requieren muchísimos cambios, pero el enfoque es fundamental a partir de un análisis sensato de cifras creíbles para poder tomar decisiones concretas. Algo se tiene que hacer con la policía porque no está funcionando, algo se tiene que hacer con los ministerios públicos porque no están funcionando, algo se tiene que hacer con los jueces porque no están funcionando y desde luego con la Fiscalía General de la República. Todo es una maraña que simplemente no está funcionando en esta administración y en administraciones
0: pasadas. A ver, uno de los temas eh, muy eh, sensibles es el tema de la migración el tema que ha traído una confrontación entre el gobierno norteamericano y el mexicano, en donde de repente pues llegan las caravanas, de repente se controlan, y mm, se, de hecho es parte de la de la agenda eh, electoral norteamericana. Uh -huh. eh, y creo que en ese sentido hay que habría que, que, que entenderla. Eh, digamos que estamos ante una situación en donde el eh, el eh, gobierno mexicano sabe que una buena parte de la estructura de, 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 de migratoria está también controlada por crimen organizado y ese es otro de los elementos difíciles de manejar, ¿no?
3: Eh, sí, eh, a veces pensamos en crimen organizado como si fuera narcotráfico porque pues así empezó, digámoslo. Uh -huh. ¿no? este tipo de crimen, eh, sin embargo ahora tienen un portafolio muy amplio de negocios, esto incluye ya decía yo, la extorsión, uh -huh. porque controlan territorialmente y por lo tanto empiezan a cobrar impuestos empiezan a impartir justicia a ellos uh -huh. con eh, sus mecanismos al extremo que el otro día un grupo de, de mujeres indígenas le pedían al, al, al Mencho que por favor les cambie al jefe de plaza porque el que tienes es no muy mala gente. Que... Porque... Entonces a ese nivel ¿Qué? llegamos. Está la, también la trata de personas que es precisamente el tema de migración. Entonces eh, sí son muchos delitos eh, muy diferentes. De manera pues que seguir tratando de explicar el crimen organizado con porque son los Estados económicos y Fentanilo no da, es decir, ya hay una gran cantidad de actividades, en los hechos es un reemplazo del Estado mexicano eh, y el problema es que ya es una un, un territorio muy grande el que tienen, entonces como bien decías Ernesto, eh, la próxima presidenta, pues va a tener que enfrentarse con la amenaza de perder el control a ver, Macario, del pero, país
0: Sí, pero hay, yo te añadiría otro problema mayor que es año electoral Sí. ¿hasta dónde este tipo Ernesto de sí. ¿Eh? organizaciones tienen incidencia en uh -huh. este
2: proceso? Pues ese es el peligro, ya lo vimos en el 2021 y parece que ahora están, ahora sí que con esteroides porque en el 2024 vamos a tener un problemón serio, ya empezaron a haber asesinatos de candidatos en diferentes niveles en diferentes partes de la república y se espera un año increíblemente violento en ese sentido bueno, ojalá se puedan cuidar ojalá los pueda cuidar la autoridad porque pues, no hay otra manera de expresarlo más que ojalá, no, no hay manera de instrumentar un, un, una cuestión de seguridad para los candidatos, inclusive los más importantes. Eh, yo te diría, más allá de eso, la posibilidad de que el día de la elección el crimen organizado controle muchas urnas, muchos sitios donde votar, es enorme, precisamente en esos lugares en donde pues tienen ya un control especializado del terreno. Digo, si pueden controlar la forma de hacer negocios en diferentes partes de la República, controlar casillas electorales, lo pueden hacer de la noche a la mañana, tienen esa organización para hacerlo, y eso yo creo que puede ser un detrimento importantísimo en contra de la democracia para que la gente no salga a votar precisamente por el miedo de lo que pueda hacer el crimen organizado ese día en específico.
3: Eso justamente ocurrió en 2021, en las elecciones de los estados del Pacífico eh, las dos Californias eh, pero también Sonora, Especialmente Sinaloa, Sinaloa. Eh, Nayarit, Guerrero, Michoacán, en todos esos estados hubo presencia del crimen, eh, hoy eh, el crimen controla sin duda Michoacán, Guerrero, Colima. Entonces, bueno, pues estamos hablando Tamaulipas. de Sí, Pensaba yo en el Pacífico, Del otro lado. Ahí, efectivamente, <ríe> entonces eh, lado. Eh, sí, sí estamos en una situación compleja. Eh, creo que más allá de lo que el crimen organizado eh, sea una amenaza, es importantísimo que la gente salga a votar, porque pues de eso depende que el próximo gobierno tenga el respaldo necesario para enfrentar a los criminales. Si esto no ocurre, pues va a estar difícil. Eh, no mencionamos, y creo que vale la pena incluirlo en esto, eh, al ejército, el ejército que era el gran respaldo frente al crimen organizado en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, pues ahora andan de albañiles o de pilotos aviadores o cuidando aduanas, eh, pero no están atendiendo lo que les correspondería. La misma Guardia Nacional que se llenó de militares pues no está sirviendo de mucho según la evidencia que tenemos. Entonces, pues son los temas que hay que, que resolver. ¿no?
0: En todo caso, el tema es eh, algo que se viene discutiendo desde hace tiempo, que la propia estructura militar no te da para garantizar una, un país, eh, digamos, seguro. Recordemos que siempre se planteó la presencia militar como una presencia temporal para crear guardias o, o policías estatales, ya no digamos municipales, que tuviesen digamos eh, capacidad que no estuviesen eh, cooptadas, que mu muchos elementos que están ahí presentes se decidió que esto no funcionaba nadie lo pudo hacer, ni Calderón, ni Peña, ni por supuesto aquí. Bueno,
3: en el sexenio de Calderón sí se creó una policía federal que funcionaba, empezaban a hacerse las estatales, cuando llega Peña Nieto todo eso lo quitan porque la Secretaría de Gobernación pues el secretario lo que quería era ser candidato y entonces se quitó de encima el problema ya, eh. pero es el tema no la continuidad de políticas que sí funcionan, no de las que no funcionan.
0: Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema económico el crecimiento en los Estados Unidos impresionante, bueno, cómo esto influye en la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder. Durante la primera quincena del año, la inflación se ubicó en 4.9% a tasa anual, el mayor nivel de las últimas 13 quincenas. De acuerdo con el Inegi, de una quincena a otra, el incremento fue del .49%, el índice subyacente, el que quita pues, en energía y, y alimentos, subió a 4,78. El no subyacente, precisamente, energía y alimentos, 5.24%. Por otro lado, el indicador global de la actividad económica, el IAE, señala que en noviembre el país creció 2.7% anual y a tasa mensual una caída tiene del 0.5%. Por actividad económica, las primarias agricultura... Cae 6.2%, por ciento, por ciento, perdón, las secundarias 1%. Ahí el tema de la industria. Las terciarias, comercio, servicios, suben marginalmente 0.2%. En el mismo mes de noviembre, las empresas constructoras tuvieron un pues aumento en el valor de su producción de 1.9%. Macario números que hablan de una economía mexicana que se desacelera paulatinamente, pero que sigue creciendo, ¿no?
3: Sí, sí sigue habiendo un ritmo de crecimiento importante, pero eh, hay una caída en noviembre, eh, particularmente de un sector que normalmente no cae en noviembre, que es el sector agropecuario. Ahí tengo dos hipótesis que no he podido verificar, pero lo que se me ocurre viendo los datos, una tiene que ver con el tipo de cambio, hay que acordarse que nuestro sector agropecuario ya es fuertemente exportador y para muchos de ellos el eh, dólar a 17 pesos no sale. Eh, tú no puedes exportar berries o fresas o tomates o eh, espárragos o brócoli eh, con 17 pesos por dólar, no te paga la recolección y entonces sí está ocurriendo que en muchos lugares están dejando que la fruta se quede ahí, porque recogerla sale más caro que, que lo que vas a obtener por venderla. Entonces, ese podría ser un factor. El otro que podría ser, eh, pero también hay que verificarlo, es que fuese el eh, problema de extorsión del que hablábamos en el bloque anterior. Eh, la extorsión del crimen organizado se está mm, concentrando en áreas rurales, lo sabíamos, por ejemplo, del limón, lo sabíamos del aguacate, pero ya está ocurriendo en muchos otros eh, sectores. Y esto también podría explicar el elevamiento de precios que estamos viendo. ¿Sí? Porque dice uno, bueno, la subyacente va bajando, entonces no importa porque esa sí. es la, la relevante Ajá. para el Banco de México. Sí, pero de lo que está subiendo de la no subyacente no es la gasolina o la electricidad, son las vida. verduras, ¿Sí? y esas verduras o tícolas, esas legumbres ¿verdad? o esas cosas eh, son sujetas a extorsión, es lo que eh, podría estar ocurriendo, no, no digo que no. sea así, ¿eh? Entonces, digo es una hipótesis que tengo que habría que verificar. Ha, habría
0: que aumentar el tema de sequía. Sí, claro, Como un elemento la falta de agua está,
2: está rudísima en todo el país y, y trae eh, una dinámica que le está pegando a todo el país en su conjunto, digo, sí. Está afectando el sistema Cuzamala para alimentar a la Ciudad de México, créeme, el sector agropecuario está sufriendo terriblemente y lo que viene en el primer semestre de este año puede ser un año agrícola realmente complicado por el lado de la sequía, solo hay un factor adicional que es peor que la sequía, que pueden ser las heladas y hemos tenido un cierre de año muy peculiar en términos de, de, de temperaturas elevadas, secas, brutalmente secas para el país no es un escenario nada favorable para nuestro sector agropecuario. Y sí, evidentemente, una inflación que se te regresa empieza a preocupar al Banco de México, sin duda alguna. Una inflación que sube no solamente en México, sino en Estados Unidos, está terca para bajar. Tuvieron un cierre de año 2023 malo en términos inflacionarios y en parte por eso se explica también esta visión de la Reserva Federal pues de mantener las tasas de interés elevadas, creo que va a ser el caso en el transcurso del año, a lo mejor en, la, en el segundo semestre del 2024, una vez despejadas las dudas en torno a cuál es la verdadera trayectoria de la inflación, porque con estos rebotes simplemente hoy no tenemos la certeza de que esté bajando dramáticamente como se esperaba con esta subida de tasas de interés, pues habrá que ver hasta dónde Aunque se da esto. Aunque
0: tienes crecimiento, el dato de hoy de Estados Unidos, el crecimiento Buenísimo. de 2.5% en el último trimestre, uh -huh. te da un crecimiento anual del 3%. Lo ¿Y que... qué está soportando eso, Erra? Básicamente el consumo de las familias. El consumo familiar
2: en Estados Unidos sigue teniendo una dinámica extraordinaria, una tasa de crecimiento de 2.7% hasta el último dato disponible, y atrás del consumo... Pues la cantidad de dinero con la que bañaron a todas las familias norteamericanas durante el 2020, 2021, y todavía un cachito del 2022. ¿Cuánto les va a durar todavía ese dinero adicional que les regaló el gobierno de los Estados Unidos? Hay cálculos que dicen para abril o para mayo, como decían los hermanos Carreón en su, en su canción.
3: Aquí hay algo interesante, si el consumo de los estadounidenses es el que está sosteniendo el uh -huh. crecimiento... Y al mismo tiempo la inflación está bajando, aunque sigue alta, viene bajando. Esto significa que están pudiendo producir mejor. De aquí hay expertos que han empezado a, a revisar los datos de productividad de la economía estadounidense y han encontrado algo muy curioso, y es que a partir de la pandemia hay un brinco en la productividad en Estados Unidos. Ese brinco en la productividad estaría implicando un cambio estructural producto muy probablemente de que la pandemia rompió Todos. muchos asuntos uh -huh. que, que no debían haber estado funcionando, que no eran negocio y movió hacia otras áreas en donde Estados Unidos no estaba concentrado y que de pronto decidió hacerlo, es eh, el nearshoring, uh -huh. y si uno ve los datos de nearshoring para Estados Unidos es impresionante lo que están invirtiendo en eh, construcción para las manufacturas, que todavía no empieza a producir eh, si uno ve la producción manufacturera sigue cayendo, pero la construcción para manufacturas está creciendo de una manera espectacular, muy diferente a lo que pasa en México, en México ese, ese, esa construcción yo no la he visto. Eh, hay incremento en construcción en México asociado al tren Mayas y a dos bocas y cosas de esas. Pero si al al NIRSORI no tienes ningún dato que te... En México todavía no lo veo yo, eh, ojalá y lo veamos, en unos días ya van a salir los datos de inversión extranjera, la sí. de Adeveras, bueno, unos días sí. quiere decir dentro de tres semanas. Eh, que veamos los datos de Banco de México, podremos saber si realmente está llegando o no. Aparentemente hay muchas empresas chinas que sí, para evitarse los problemas que trae China con Estados Unidos, están triangulando vía México, pero no pueden triangular así nomás, entonces ellos sí estarían invirtiendo. Me dicen de alguna empresa que se está instalando en, en frontera, China que serían por ahí de 5 mil millones de dólares de inversión, ojalá así sea, eh, vamos a ver esto cómo se mueve, pero me parece que es interesante tener en mente que lo que podríamos estar viendo ahorita es este cambio estructural de la economía estadounidense eh, y, y pues ponernos atentos para sumarnos a ese cambio, porque si nos quedamos bueno. con lo anterior, igual nos vamos quedamos a fuera. ¿eh? Industria
0: y servicios, Ernesto,
2: perdón. Está creciendo marginalmente la industria mexicana, pero básicamente en el sector automotriz, el resto está bastante apachurrado, la verdad es que no estamos exportando mucho, nuestro principal cliente uh -huh. es el sector industrial de Estados Unidos que no está creciendo mucho y déjame decirte, para el Nearshoring sí hay más de 50 proyectos registrados ya, registrados no quiere decir que haya entrado el dinero a México, interesantes prácticamente todos ellos, casi todos en la zona norte de, del país y lo que sí se está moviendo muy rápidamente es el sector bienes raíces. Hay muchos, o sea, en parques industriales y demás están apartando terrenos. Esa es la verdad. Y si uno lo ve desde la lógica de las empresas, eh, pues qué le dan, o sea, ¿qué permisos le dan al director general de una empresa como de las Grandototas o Nike o Adidas o estos que se quieren venir a instalar en nuestro país? Uh -huh. Le dicen, bueno, pues te damos chance de que apartes un terreno. Pero oye es que voy a invertir cinco mil millones de dólares para hacer una fábrica no espérate tantito eso sí lo tiene que autorizar el consejo de administración y el consejo de administración les dice a ver tienes energías limpias eh, tus trabajas agua, trabaja tu agua? Eh, tienes eh, tr tu infraestructura eh, qué tal están las carreteras para sacar eh, oye y este la seguridad para que no te asalten eh, ¿y, y, y qué pasa con este los trabajadores pueden eh, llegar vivos a trabajar eh, entonces eh, Todavía no está la autorización de los consejos de administración, sí hay una demanda muy fuerte porque no hay prácticamente ya espacios en las diferentes regiones y zonas donde se hace precisamente la producción industrial, pero no se ha detonado dramáticamente como la expectativa es que sí se dé hacia adelante, para que se dé tenemos que cambiar muchas cosas en este país muy, muy rápidamente.
0: Una, una de los argumentos que daba Trump en la campaña es el dinero, la, las empresas que se han ido de Estados Unidos. Cierto, Y han ahora, regresado. ahora, pues no sé cómo le va a funcionar ese tipo de discurso, uh -huh. porque a lo mejor en 2016, sí, bueno, pues eso era parte, porque era la crítica al Tratado de Libre Comercio en ese entonces, pero con estos datos de inversión dentro de Estados Unidos, está difícil que vuelva otra vez a la idea, pueden Echar sus rollos de migración uh -huh. y de y de seguridad y su racismo intrínseco, uh -huh. pero la verdad es que finalmente la economía norteamericana ha tenido la capacidad de reconstruirse a partir de lo que decía Macario, uh -huh. pero también bajo un modelo de crecimiento hacia adentro, lo que pues no, no se esperaba en ningún momento ya no
3: ya a lo mejor el señor Trump lo que va a decir es ya ven qué bueno que yo les dije que había que traer porque ya trajeron <risa> y todo pero yo, yo por el lado de Trump no me preocuparía tanto porque ya ya se le está olvidando hasta su nombre eh, todo el mundo se queja claro, de que también. Biden está viejito y que ya no aguanta otros cuatro años eh, eh, presten un poquito de atención a Trump, en algún discurso un poco largo, y van a ver que está peor que Biden, pero serio en términos de la cabeza. Eh, pero bueno, en, en términos de lo que estábamos hablando, que era la economía estadounidense, sí parece existir este cambio estructural, no sabemos exactamente en qué dirección va a ir. Están invirtiendo allá en áreas en donde necesitan mano de obra muy calificada, eh, nosotros no tenemos ese tipo de mano de obra, no podríamos competir pero parte de la producción sí podría venirse a México si cumplimos todas las cosas que mencionó ahorita Ernesto y que no estamos cumpliendo entonces bueno pues espero que el próximo gobierno le preste más atención al resto del mundo y menos atención a los detalles internos que bueno pues esos no, no, no ayudan mucho
0: déjame antes de mandar al corte decía Nikki Haley la candidata o precandidata de los republicanos decía que el partido que retirara a su primer octagenario sería el ganador de la elección. O sea que, pues ahí está uno de los temas de la elección norteamericana. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Vino a México, Ernesto Cedillo, y el presidente López Obrador ahí pues entra en una discusión con respecto a pues, lo que hizo o no hizo Cedillo, y por supuesto el propio expresidente responde. Esto es dinero y poder. el presidente de México Andrés Manuel López Obrador lanzó unas preguntas a Ernesto Cedillo, quien fuera presidente de nuestro país en el periodo 1994-2000 y quien ayer estuvo en la Ciudad de México en un evento de pues una empresa financiera el actual mandatario le cuestionó sus reformas a las pensiones al salario mínimo el FOBAPROA que fue bandera sin duda de la lucha de López Obrador durante muchísimos años también la desaparición de los trenes de pasajeros Ernesto Cedillo participó en una plática, le decía, del grupo financiero ayer por la noche en un evento a puerta cerrada, aunque bueno, pues muchas cosas ahí se filtraron, junto con, ahora sí que un conservador de verdad, como José María Aznar, el expresidente de España. Bueno, pues ahí está. Eh, yo recuerdo a un Ernesto Cedillo que, mm, sí, si uno pone los dos esquemas de, de gobierno, Ernesto Cedillo era, dice, el liberal clásico, decía, ¿no? Era el, el eh, ferviente, eh, digamos, eh, adherente a las doctrinas de Adam Smith, David Ricardo, en cierta forma, te diría yo, de verdad, a veces eh, rayando en lo que para muchos era un extremo. Y más allá de si eso funcionó o no funcionó, lo cierto es que en términos políticos, eh, era, la gran crítica de Ernesto Zedillo fue desde el lado fundamentalmente de los priistas, acusándolo de haber desmantelado una buena parte del aparato político que llevó finalmente a la propia presidencia Vicente Fox en el 2000, a un Francisco Labastida que, platicando muchas veces con él en público y en privado, decía, me dejaron solo, me abandonaron, cosa que sucede y siguió sucediendo con otros presidentes frente a aquellos que pues, no los veía como candidatos viables o simplemente no le interesaba. Hoy también se quiere hacer digamos exaltación de un red cedillo que por los altos niveles de crecimiento, etcétera, sí es cierto, porque pues, finalmente lo que sucedió es que tuvo la capacidad de remontar la crisis, que es una, una crisis, la, la crisis 94-95, de una corresponsabilidad entre Carlos Salinas, Pedro Aspe, Ernesto Cedillo, Jaime Serrapucha, etcétera, que finalmente ellos son los que tuvieron que cargar con la responsabilidad de ese desastre que, afortunadamente, Ernesto se eh, recuperó rápidamente. Pero ahí están los dos modelos, ¿eh? No, no, clarísimo, pero yo,
2: yo te diría, es, es un poco más que eso, o sea, si hay algo que no era eh, eh, Ernesto Cedillo, era político. Un político hubiera agarrado esos problemas y en lugar de confrontarlos y resolverlos como lo hizo Ernesto Cedillo, los hubiera pateado. El país no daba para eso. Responsablemente hizo efectivamente este, esta reforma de pensiones, no el país está, eh, hubiera estado quebrado inmediatamente después. Y desde luego el Fobaproa, que se ha vendido como un programa en el que se benefició a unos cuantos los dueños de los bancos, eso es una mentira garrafal. Eh, eh, el sistema bancario mexicano estaba literalmente quebrado con la cantidad de préstamos y la subida de tasa de interés y la gente que no pagaba esos préstamos, lo que hizo Ernesto Cedillo fue tomarlo, meterlo al Fobaproa, quitar a los dueños anteriores porque quebraron, les arrebató la banca precisamente para castigarlos. Y en ese contexto salvó también el sistema financiero, sino la economía mexicana no hubiera caído, como lo dice el INEGI, actualmente 5.8%, hubiera caído 16
0: o 20%, se hubiera deshecho pulverizado. El problema radicaba uh -huh. fundamentalmente en muchos eh, de estos eh, uh -huh. pues eh, supuestos financieros que uh -huh. el propio Salinas había convertido de la noche uh -huh. a la mañana y que terminaron beneficiando, por lo menos no... no... No, perdieron, no siendo, los bancos, perdieron, perdieron los bancos, perdieron los sí, bancos, pero pero digamos e, ellos perdieron ellos todo. perdieron, perdieron los bancos, pero no, y
3: los no, inversionistas, claro,
0: y, y los inversionistas, pero digamos no, no asumieron directamente la culpa, algunos de ellos terminaron en la casa, el cabal peniche y no, compañía, entre otros, otros, uh -huh. otros no, y creo que bueno uh -huh. más allá de la discusión sí. era o es macario el tema del proyecto sí. económico que era que fue el proyecto de continuidad frente al modelo uh -huh. que lo acusan, decía de, de, de neoliberal, pónganle el tema que quieran, dice Cedillo que uh -huh. aquel que lo quieren descalificar o lo nombran neoliberal, bueno, pues sí, es parte en este en, mundo del 2020 en adelante y quizá un poquito atrás, uh -huh. pero lo que sí es cierto es que Ernesto Cedillo fue alguien que definitivamente, pues, eh, digamos, eh, terminó por aterrizar de una manera muy, muy clara el proyecto de apertura democrática del país, uh -huh. lo porque quiso o porque lo obligaron, como quieran, y obviamente de este sistema económico basado fundamentalmente
3: en la vinculación de la economía no mexicana con los Estados Unidos. Eh, sí, yo creo que para evaluar bien a, a Cedillo hay que considerar la única medida que pudo tomar antes de que se le viniera el mundo encima, y esa fue la reforma a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la Suprema Corte de Justicia en México funciona a partir de una reforma de Ernesto Cedillo que fue antes de que ocurriera el error de diciembre, milagrosamente, porque si no, no, no lo hubiera podido hacer. Entonces, eso es una herencia que por sí misma es importantísima. Luego viene el error de diciembre y la crisis... Eh, esto es lo que le permite el gran crecimiento económico, aunque suene absurdo, pero si tú de pronto tienes una devaluación del peso a la mitad de su valor y un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pues exportas todo. Y el crecimiento de ese sexenio no es un logro de Ernesto Zedillo, es resultado del tratado de libre comercio, pues tampoco hay que darle una cosa que no es suya. La crisis eh, bancaria que tuvo que resolverse vía el fideicomiso para el, la protección al ahorro bancario, que es el Fobaproa, uh -huh. es exactamente lo mismo que se ha hecho en todas las crisis financieras en todo el planeta, todo el tiempo, uh -huh. fue lo mismo que se hizo en 2009 en Estados Unidos, y así es como se hace, y no hay que andarse quejando, pero hay que recordar, este fue el discurso de López Obrador desde entonces, lo usó para poder convencer a los demás de que él sabía mucho de economía, ahora ya lo pueden evaluar directamente, no hay bronca. Eh, sobre los trenes de pasajeros, la cantidad de dinero que se perdía era brutal, había que cancelarlo. ¿Por qué lo menciona López? Porque él puso su tren de pasajeros que está perdiendo cantidades astronómicas de dinero. Y finalmente el tema del salario mínimo, no se podía mover en tiempos de cedillo eh, como no se pudo mover en los sexenios que siguieron, porque el salario mínimo se había convertido en el eje de una gran cantidad de contratos que se fijaban con base en el salario mínimo. Eh, para poder liberar esto, Peña Nieto hizo una gran transformación de los contratos y es Peña Nieto quien permite que el salario mínimo se pueda mover de hecho él es el que lo empieza a subir López Obrador ahora se quiere poner como que él es el maravilloso pero no, eso lo hizo Peña Nieto entonces yo creo que las críticas de López Obrador a Cedillo son muestra por un lado de la ignorancia de López Obrador, de la envidia que tiene de un presidente que fue exitoso eh, y bueno pues lo quiere utilizar para la campaña porque pues él vive en campaña permanentemente y en eso está rumbo a, a junio ¿no?
2: y además digo con un nivel de popularidad de Cedillo al final de su administración inmediatamente después de, de su toma de posesión viene la crisis de diciembre y su nivel de popularidad era suelo, menos horrible. de 20% cierra su administración con un nivel de popularidad cercano a 70% y eso y es, no le, lo tiene ni Obama y, y, y no, no le sirve la que él de San La Bastida de hecho la democracia empieza yeah. en México no con Fox Viene tres años antes, 97. Con un, claro, a la mitad del sexenio de Cedillo, con un cambio radical en la composición de la Cámara de Diputados. Uh -huh. Y eso le impidió hacer todavía más reformas a, en, en el margen pero pues ese es, ese es, digamos, el nacimiento de la democracia en este país. Somos increíblemente jóvenes en ese sentido, porque antes hubo 70 años de absolutamente ninguna democracia. Eh, por
3: cierto, una cosa que no le reclamó a Cedillo es por qué le permitió a una persona que no tenía la residencia en la Ciudad de México competir para jefe de gobierno de la ciudad. Porque el INE se lo Que permitió. era él mismo. No, pero quien lo operó fue Cedillo. Esa parte a mí no me la van a platicar. Entonces, también sería bueno que le reclame esas cosas. ¿no? Ahora, Ajá. creo
0: que esto eh, todo esto entra en el contexto de lo que sería la campaña presidencial sí, claro. y en de este momento, ¿no? Uh -huh. Esta idea de seguir contrastando en un México en donde pues Dos los, modelos los, los los puentes de comunicación entre una u otra visión están prácticamente rotos uh -huh. y en donde pues todas las campañas son campañas agresivas, etcétera, como tal. Pero en este caso me queda claro que primero el presidente seguirá haciendo la campaña, seguirá impulsando la campaña y segundo que pues la oposición tiene necesariamente que encontrar un denominador común en muchas cosas, algo que por lo pronto no ha logrado es eh, frente a la figura de Xochitl con figura ciudadana ponen una lista de candidatos al Senado y a diputados que son pues difíciles diría yo
2: de digerir, de, de digerir como tal ¿no? <risa> Sí, sin duda, esta separación para convertirse verdaderamente en una candidata ciudadana todavía no está ahí. Ella lo dice y lo repite, pero simplemente la actuación de los partidos no le ayuda, no es no es favorable, ni ha sido, y creo que no va a ser.
3: Ya veremos cómo se van acomodando las calabazas, pero en principio, yo coincido con ustedes, los partidos están aprovechando el espacio, los votos que gane la candidata los van a cosechar
0: ellos. Eso sin duda alguna, y bueno, por supuesto, pues mantener el negocio cosa que a Sochi no le interesa. Pero bueno, ese es otro asunto. En Cervera este Macarios es que tiene muchas gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11 Dinero y Canal 11 Dinero y Poder, 10 de la noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches.